0: Olá, eu sou Amanda Xavier, este é o podcast ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. Neste episódio, falaremos sobre o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, também conhecido como Musecom. E para falar sobre o Musecom, recebemos hoje Cássio Pires. Seja muito bem-vindo, Cássio.
1: Muito obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite.
0: Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e profissional.
1: Está bem, vamos lá. É, mais uma vez, então, quero reiterar os agradecimentos. Tá? Fico muito feliz que seja tua entrevistadora nesse projeto ECOA, que já desenvolveu também um belíssimo trabalho conosco lá no, no ZECOM. É, agradeço também a professora Leolíbia e todos os demais integrantes do, do projeto de vocês, tá? que é uma iniciativa excelente aí na área, que ajuda né, sempre a divulgar e trazer mais conhecimento para todo mundo na ciência da informação. A minha trajetória, ela... Não é uma trajetória usual, assim, na área de informação, porque eu sou historiador, eu tenho graduação e mestrado em História pela ufrgs e foi daí, a partir do trabalho na Secretaria da Cultura, que eu comecei a me interessar pela área de informação. Eu atuei como professor, professor na rede particular, em, no ensino fundamental, no ensino médio, em curso pré-vestibular também, e depois eu ingressei na Secretaria da Cultura é, no ano de 2010, final do ano de 2010, e na Secretaria da Cultura, que eu comecei a trabalhar né, com, com acervos, inicialmente, assim, pelo interesse é, com as fontes históricas, né, como a gente chama na na história, a preservação e a difusão das fontes históricas. E nos últimos quatro, cinco anos, eu passei a, a estudar com bastante dedicação a área da preservação digital, digitalização e acesso e difusão de acervos. E então eu fiz uh, mestrado agora na Ciência da Informação, na URGS, e com, orientado pelo, pelo professor Rafael, quero deixar também um, um agradecimento professor Rafael Rocha, que foi muito importante também na, na minha trajetória. E, a partir disso, aí sim, aí eu passei a, a me dedicar quase que exclusivamente assim a questões de... de preservação digital, acesso e difusão na web e digitalização. Foquei mais ainda nisso. Né? É, eu falo sempre, uso esse termo mais genérico, né, acervos, porque é bastante a realidade da Secretaria da Cultura, né, em que nós temos assim, uma, grande, uma diversidade muito grande assim, de, de bens é, culturais, de diferentes naturezas, de diferentes suportes. Depois a gente pode explorar mais um pouco é, sobre isso, né? então não, não se restringe assim, né, especificamente a, a, a arquivos. E trabalhamos também sempre num contexto uh, bastante multidisciplinar, especialmente no Musecom, né? Eu quero destacar isso, que daí também foi outro ponto de bastante importante né, na minha trajetória, foi o ingresso no Musecom, um pouco antes da pandemia começar, num contexto no qual a equipe estava toda se renovando, porque, basicamente, toda a equipe do museu é, estava se aposentando ou tinha saído por outras razões, em seguida tivemos um, um colega que faleceu, então, praticamente, trocou toda a equipe do, do, do museu. Né? Então, é, eu e a colega arquivista Vivianeigo, que entrou um pouco antes de mim, junto com o... o então diretor que, que ainda está diretor, né, o museólogo Wellington Silva iniciamos um, um trabalho no Musecom, né, dando continuidade àquilo aquilo que os colegas mais antigos haviam desenvolvido, que nós é, achamos importante, relevante, tecnicamente sólido, né, e iniciamos daí uma série de, de novos processos. E, mais recentemente, também, a partir desse ano, eu passei a integrar a equipe daí de pesquisadores do projeto IPATIA, Modelo de Desenvolvimento de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis, do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Então, eu atualmente... Estou no Musecom, né, como quadro da Secretaria da Cultura, sou também pesquisador do IBICT, nesse maravilhoso projeto que eu acho que atualmente assim é uma das maiores frentes de inovação e preservação digital do Brasil. Uh... E também, devido à natureza do que eu tenho me dedicado, que na Secretaria da Cultura eu estou encarregado, estou à frente do, do projeto Acervos da Cultura, que estamos transformando, espero que em breve, em um programa uh, da Secretaria da Cultura. É, eu tenho me dividido bastante, me dedicado, acho que mais até uh, a questões de, de apoio a diferentes instituições né, da Secretaria da Cultura. Uh, por meio do, da diretoria de memória e patrimônio, né, do que especificamente assim ao ao, ao Museco, mas, mas sigo é, vinculado ao musecon e, e trabalhando sob a direção do, do nosso museólogo Wellington Silva que está à frente do museu.
0: Certo, muito obrigado por contar um pouco da tua história, né? E agora falando sobre o musecon a história do Musecom, né? Tu poderia, tu poderia nos contar um pouco mais sobre essa instituição?
1: Claro. É, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, ele foi fundado em 1974, tá? o, o ato solene de fundação dele, é em 1974, inclusive, nós temos a gravação desse ato já disponível em meio digital. Tá? E tem um, um trecho daí dela que está, inclusive, para acesso ali através do, do Tainacan do, do museu, né? o sistema de acesso e difusão de, de acervos museológicos do museu. Qualquer usuário pode entrar e, e solicitar a íntegra né? de, de algum, de qualquer um daqueles áudios que está lá. Né? Nós colocamos apenas três minutos ali para difusão direta na web, mas qualquer pessoa pode solicitar. e essa data que, que temos o, o registro, inclusive, né, em áudio, de 74, é a data do ato solene, mas oficialmente o museu foi criado em 1975, no ano seguinte, por meio daí de, um, de um decreto. E esse decreto daí estabelece o mandato legal do museu, ou seja, a sua missão, que está muito ligada com a questão da história da comunicação social no Rio Grande do Sul e com é, a formação assim, de, de coleções, né, que ali eles se referem a materiais, usam esse termo né, no decreto, é, sobre a comunicação social. Então, é, desde então, o museu ele tem atuado em diversas frentes né, ligada a essa temática e formou no decorrer de sua trajetória né, diversos acervos que eles foram é, agrupados assim por critérios é, temáticos digamos assim então tem grandes conjuntos de acervos tá, que tradicionalmente assim foram agrupados e designados Durante a trajetória do museu, como de é, fotografia, uh, tridimensionais, imprensa ou imprensa escrita, né? às vezes a gente encontra na documentação essas duas uh, designações, é, cinema, uh, rádio e fonografia, e publicidade e propaganda, tá? também. O vídeo, que assim a gente tem um, digamos assim, um déficit de avançar nessa área do vídeo. Outras áreas estão bem mais desenvolvidas, mas o vídeo ainda ainda não tanto, né? E também há um, um acervo bibliográfico muito interessante que está sendo trabalhado agora pela colega bibliotecária Lúcia Vidal e recentemente também começamos a fazer, enfim, acho que pela primeira vez, né, o Musecom assim, está é, com um trabalho também de gestão documental sendo desenvolvido pela nossa colega arquivista Laura Arce, e provavelmente ali também vai surgir né, um, um arquivo permanente que também vai auxiliar em questões, é, além de, de questões mesmo é, da gestão do museu e de seus acervos também, é, vai ser fonte para estudos sobre memória institucional, história da secretaria da cultura e, e afins. Tá? Então, o museu de comunicação ele atualmente é, tem assim milhões de, de documentos. Tá? Esses acervos são realmente bastante extensos. Só no caso da fotografia, quando se trata do, do APP, que a colega Vivianei, que está trabalhando junto com também o um colega do, do, do Palácio Piratini, o José Mendes Ribeiro. Esse projeto do, do APP, que é o Arquivo Palácio Piratini, que tem fotografias daí, que, na verdade, são negativos fotográficos produzidos pelo governo do Estado. Só ali a gente estima mais de 700 mil e possivelmente um milhão. E também é, nós temos milhares de coleções, mais de entre 1.300 e 1.700 coleções de jornais na, na imprensa escrita. Então, algumas coleções são poucos exemplares, assim, 4, né? 5 exemplares, e outras são é, milhares de exemplares. Então, realmente é um acervo muito vasto. Eu acho que, em volume, é, do estado do Rio Grande do Sul, talvez só seja comparado com o do arquivo, arquivo público mesmo, com o do APERS.
0: Realmente é um acervo bem diversificado, né? esse do Musecom cinema fotografia imprensa né os próprios acervos da memória institucional né publicidade propaganda radiofonografia são muitas muitos tipos de suportes e muitos muitos tipos de, de, de materiais né uh, todos esses esses acervos né como, como que eles foram uh, absorvidos pelo Musecom, assim como que eles foram, como que foram constituídos esses acervos?
1: É, Amanda, só antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer um brevíssimo parêntese, tá dizer que eu claro. tô focando aqui muito, porque no Musecom eu atuo muito, no, eu atuo no núcleo de acervos. Tá? Uhum. É, tu perguntaste para mim sobre a história do Musecom, eu quero enfatizar também que além de todo esse trabalho com acervos que envolve né, a preservação, a difusão, o atendimento a pesquisadores, né, estudantes, professores. É... Também o Musecom desenvolve uma série de outras atividades de... em outras frentes culturais. Né? O Musecom tem é... exposições. É de curta duração, exposição de longa duração, exposição paralelos. tem um trabalho belíssimo de ação educativa agora desenvolvido pelo colega é, historiador o César Caramés que está é, desenvolvendo isso com uma equipe também de, de estagiários a Maria Eduardo Rafael é, há também eventos e, e ações também de Capacitação e palestras que são realizadas né, no auditório do museu, enfim, uma série de outras frentes que também né, são desenvolvidas de ações culturais para além dos acervos. Tá? E que,
0: uh, que também o meu foco, isso, que também. O trabalho do Musecom. Né,
1: o trabalho do Musecom. Eu vou focar aqui nessa questão, né? Porque Diz isso daí mais respeito, em particular, ao trabalho que eu, que eu desenvolvo, mas o, o, o museu é realmente muito grande tem muitas, muitas frentes de atuação, parcerias com instituições em diferentes né, modalidades, enfim. É, em relação, então, aos acervos, à formação que tu perguntaste, é, tem, desde o início... Né, houve é, campanhas que foram assim para é, doações, é, realização de doações de entidades privadas e, e pessoas físicas para o museu lá desde os anos 70 que é, formaram digamos assim a, a base né dessas coleções. No entanto Houve também uma série de, de a, aquisições ou incorporações tá, que se deram de outras formas que não são tão comuns, digamos assim. Né? De outras instituições públicas, por exemplo, né, que doaram ou estabeleceram contratos, principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, uh, com o Mosecom ou com a Secretaria da Cultura, e isso acabou compondo... No, os acervos. Né? E aí também, como é importante né, o trabalho de gestão documental, até para conseguir é, resgatar e entender a formação desses acervos. Né? Alguns uh, nós sabemos assim que foram, por exemplo, empréstimos, né? que descobrimos que eles foram emprestados, mas permanecem lá indefinidamente. Né? E, e que agora nós conseguimos compreender melhor né, a origem de alguns conjuntos. E também nos chama bastante atenção o fato de que uma espécie, vou colocar entre aspas aqui, né, de recolhimento foi feita pelo Musecom durante a sua trajetória. Quer dizer, documentos produzidos pelo Poder Executivo do Estado, em suportes que não eram, digamos assim, o tradicional do arquivo público, que era, por exemplo, é, que não era suporte papel, né, eles foram enviados para o Musecom em mais de uma ocasião. Esse é o caso, por exemplo, é a origem desse, disso que nós chamamos atualmente de ATP, né? o acervo, o arquivo audiovisual do Palácio Piratini, que é uma grande quantidade de, de negativos fotográficos, mas também fotografias nato digitais e também é, fitas videomagnéticas tá? que compõem esse acervo. Então, atualmente, nós estamos em diálogo com o Arquivo Público do Estado, estamos em diálogo com a Secretaria de Comunicação, a direção está à frente disso, o museólogo Wellington Silva, que é exatamente para a gente compreender e formalizar como vai ser a custódia desses conjuntos daqui para frente né? e o musecon vai e o apers vão compartilhar uma custódia e atualmente as fotografias nato digitais que são produzidas né, pelos governos do estado né, agora pelos governos recentes pelo governo atual né, como nós vamos é trabalhar com isso tá? então assim nós estamos dialogando para é, formalizar e esclarecer isso e tornar eh, esse processo o mais transparente né, e eficiente eh, possível dentro também de, de todas as, as normativas do Estado. Tá? esse é só um exemplo, mas existe outros exemplos. Então, é possível dizer que a formação desses acervos ela tem assim múltiplas origens, né? E também diferentes instrumentos. É, jurídicos e legais que foram utilizados para a formação, né? depende de, de, de cada caso, tá? cada caso é uma, uma questão específica.
0: Certo. E além, uh, no, no site do museu, né, além das categorias né, de acervos, como a gente já já mencionou aqui de cinema, de fotografia. Existe uma organização dos acervos em acervos museológicos e acervos de cultura, né? Acervos da cultura. Como que funciona isso, né? Como que são formados esses acervos e o trabalho que é desenvolvido nesses acervos?
1: Certo, manda ótima pergunta. Té. Te agradeço por por fazê-la porque ela surge recorrentemente tá? e ela é uma questão que nós estamos é, esclarecendo né, e discutindo para consolidar isso em um documento do museu na política de acervos que nós estamos desenvolvendo e esperamos publicá-la no, no ano que vem. Tá? Ela está é, sendo escrita né, pela, pela equipe nesse momento. Uh, acontece o seguinte na, na perspectiva do Ibram, tá? Eu agora não me lembro o número da, da resolução normativa que estabelece o, o INBCM, que é o Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados. O uh, um museu pode ter assim é, acervos de diferentes é, naturezas. Eu acredito que eles chamam, não lembro se o termo é exatamente naturezas, mas enfim, de, de três tipos, né? podem ser arquivísticos, museológicos ou bibliográficos. Tá? Uh, a questão é que os critérios para é, definir essa, essa diferenciação às vezes não são tão claros, né? não são tão fáceis assim, de serem definidos. Uh, voltando à assim, a, a questão especificamente do que é um acervo arquivístico, nós estamos... É, discutindo a noção na equipe, na Secretaria da Cultura e também com a PERS, que, para casos como o, o do Musecom, é, sejam considerados acervos arquivísticos aqueles que são documentos produzidos por órgãos do Poder Executivo Estadual né, em decorrência ali em função de suas de suas atividades. Né? Então é muito assim buscando né, aproximação com a própria definição utilizada aqui pelo sistema de, de arquivos do estado. Então veja, se nós temos um conjunto né, de documentos que, ok. Talvez tenha acontecido coisas na trajetória desse conjunto que não deveriam é, ter acontecido, tá? que foram, digamos assim, tecnicamente é, incorretas, né? ou não foram feitas da melhor forma possível. Mas se ele foi produzido por um órgão né, da, do Poder Executivo, se ele claramente ali é um produto de uma de uma função ou de uma subfunção que a gente consegue identificar ali na, na administração pública estadual, eu acho que nós devemos é, encarar isso como um acervo arquivístico e tentar, de alguma maneira, tá, recuperar ou registrar né, esses elementos de organicidade que for possível verificar, sabe? É, isso assim é uma questão bastante complexa, né? Porque por outro lado daí nós temos os acervos, os acervos museológicos. Então, os acervos museológicos nós entendemos que são aqueles que foram coleções formadas pelo pelo museu em função do seu mandato legal, que ele é temático. Então, quer dizer, quando o museu ele vai lá e ele decide né, formar uma coleção, fazer uma campanha de doação, de arrecadação, né, ir atrás e, e recolher para formar uma coleção sobre um determinado tema, como fez várias vezes durante sua trajetória, né, e muitas vezes essas doações já eram de pessoas físicas, né, isso são os acervos do museu em seu mandato legal como museu mas eu acho que, em alguns casos, não foi bem isso que aconteceu. Em alguns casos, aconteceu uma coisa muito parecida assim, com um recolhimento. Né? De novo, coloco recolhimento entre aspas, né? porque um órgão produziu um monte de documentos, né? e aí esses documentos foram enviados para o Musecom com a finalidade de serem é, preservados permanentemente. Tá? E nós ainda temos também é, as grandes coleções né, de periódicos e também uma, uma, uma biblioteca especializada da, da comunicação. Né? Isso nós entendemos, então, como, como um acervo bibliográfico. Tá? Então, a instituição ela é um museu. Mas os seus acervos, além de serem diversos pela questão temática, também a trajetória né, desses acervos ela é bastante particular. Assim, né? Cada um tem uma história própria, uma forma de, de, de constituição própria né, que eu acho que, que dialoga mais né, com uma dessas três definições, dependendo do caso.
0: Certo. E tu comentaste né, algumas ações de difusão de desses acervos né, ao longo do, das tuas respostas. O que eu vim percebendo, sim. Né, tu falaste de eventos, tu falaste do Tainacan. Uh, quais outras ações de difusão de acervos que o Museu o Com tem?
1: Certo, Olha, tem muitas formas de difusão de, de, é, de acervos, porque, enfim, uh, eu acho que se a gente pensar assim, as, as exposições são. Né, o trabalho também que o educativo desenvolve com os cadernos educativos também é, geralmente conecta né, os acervos do museu, aquilo que está sendo produzido né, como é, um material. Didático, ou, ou talvez paradidático, né? Então, tem muitas, muitas formas. O que eu acho, assim, que eu, que eu posso contribuir mais é na questão da iniciativa do, dos acervos da cultura, que eu estou à frente na, na Secretaria da Cultura, que é um meio de nós provermos as condições para que as instituições da Secretaria da Cultura. Possam realizar uma difusão, uma disseminação de seus acervos por meio da web e também preservar é, representações digitais produzidas né, e também acervos nato digitais. Tá? É, daí, no caso, nós temos uma grande quantidade de, de iniciativas. Daí, que cada instituição desenvolve, né, dentro do, do apoiadas assim né, pela infraestrutura e também pela base de conhecimento que nós desenvolvemos no âmbito dos acervos da cultura. Um exemplo, depois a, a colega Vivian pode aprofundar mais, né, é o próprio programa de digitalização e difusão do APP do acervo do Palácio Piratini. Esse é um grande exemplo assim que utiliza a infraestrutura do acervo da Cultura né, para fazer daí faz no museu com a digitalização né, e depois utiliza da infraestrutura do acervo da Cultura para fazer a disseminação. Tá? Então é, nós temos daí utilizamos né, diferentes ferramentas tá, para para disseminar e também para preservar. Em relação à disseminação, nós temos é, enfatizado muito, né, que as instituições procurem disseminar acervos arquivísticos é, com o, o com aquele sistema de acesso que nós inicialmente designamos como acervos da cultura, que utiliza a a, o software livre Atom, né, a plataforma Atom Access to Memory. E nós temos apoiado as instituições, inclusive implementado, prestado assessoria e suporte para que museus que têm é, coleções museológicas a serem difundidas, utilizem a plataforma de disseminação Tainacan, né, que é um projeto de software livre maravilhoso brasileiro é, que, que nasceu né, de, um, de uma rede de, de pesquisadores que é encabeçado por instituições públicas e agora tem um apoio muito forte do Ibram. Né? Então, o, o Tainacan é uma, uma excelente alternativa né, para a disseminação é, de acervos museológicos. E, mais recentemente, nós já desde o início né, do acervo da cultura em 2019 nós queríamos uh, contribuir auxiliar na questão uh, bibliográfica porque nós víamos assim que que diversas instituições estavam com uma dificuldade né, muito grande em trabalhar com seus acervos bibliográficos e Bibliotecas especializadas né, foram formadas, mas assim, não sei nem se é possível seria possível chamá-las né, de bibliotecas, porque muitas assim tinham é, os livros ali em estantes, mas esses livros não tinham sido catalogados, não tinham um trabalho técnico de uma bibliotecária. Agora, com o apoio da nossa colega bibliotecária Lúcia Vidal, a gente está implementando uh, um sistema de gestão de bibliotecas para todas as bibliotecas da Secretaria da Cultura que tiverem é, interesse né, em aderir a um, a um sistema completo de software livre, também que pode não só dar o apoio né, para catalogação, mas também cumprir essas outras funções de cadastro de usuários, multa, circulação de livros e etc. Né? Também daí contamos com o apoio da, da biblioteca pública da diretora Ana Maria, né, que já nos deu também o aval para trabalhar com dois projetos piloto, né? o do próprio Musecom, no qual a Lúcia tá está dedicada. É, direto assim nisso, e também estamos daí dando apoio para a Biblioteca Érico Veríssimo, da Casa de Cultura Mário Quintana, que também é, está, está dentro desse projeto conosco, né? e nós optamos daí, nesse caso pela solução de software livre também, o CORA. Né? Nós temos uma, uma política de trabalhar sempre que possível, né, preferencialmente com softwares livres que tenham é, características né, de interoperabilidade, de trabalhar né, com formatos abertos, que tenham uma comunidade de desenvolvedores é, forte e que essa comunidade de desenvolvedores tenha também representação no Brasil e que, as, que instituições brasileiras também estejam né, envolvidas, envolvida, seja na manutenção, né, uh, no desenvolvimento ou na difusão do uso desse software, no suporte, enfim, né, que haja também aqui dentro do país assim, um lastro forte né, de de utilização, entre outros critérios. Né? Então, por isso que nós escolhemos essas soluções e que também são soluções bastante aceitas né? e consideradas eficientes pelas próprias comunidades né? de, de cada área das da ciências sociais aplicadas. O nosso grande desafio no momento é conseguir preservar digitalmente, é criasse assim, uma camada de preservação digital para esses acervos que estão sendo disseminados. Tá? Nós avançamos muito na questão do acesso no âmbito da Secretaria da Cultura nos últimos anos, né? e o Musecom, assim, com muito orgulho, teve sempre à frente desse processo. E agora nós precisamos é, avançar urgentemente na questão da preservação digital. Até para nós podermos, então, com mais tranquilidade, né, qualificarmos esse acesso e conseguirmos né, buscar soluções, então, né, de indexadores que facilitem a vida do usuário para que ele possa fazer uma busca unificada né, nessas diferentes bases de dados que nós estamos é, desenvolvendo. Acho que nesse dia, o longa.
0: Não, mas era, é isso mesmo que eu queria saber, do, do, de como que funciona, porque a, a, o Mosecon, né, Ele tem essa, essa característica muito presente no trabalho que, eles, que eu, como ex-estagiária, né, presenciei isso. É uma característica muito forte do museu, que é difusão, né, difusão e, e, e acesso, assim, então, uh, realmente, né, a gente uh, tem aí uma resposta condizente com a, no, com a realidade do trabalho desenvolvido por vocês, que é, é extenso, é extenso, e aproveitando, né, que tu comentaste sobre o acesso a, dessas uh, reproduções, né, digitais, nas plataformas né, de, de difusão, ali, como o Atom, o, o Tainacan, uh, existem outras formas de acessar os itens do, do acervo do Musecom?
1: Sempre que nós é, conseguimos cumprir o nosso, digamos assim, itinerário mínimo, assim, procedimento básico de trabalho, nós disponibilizamos é, para acesso online por meio de uma dessas plataformas tá, que eu me referi. Existem também é, representações digitais que nós ainda não conseguimos disponibilizá-las online. Tá? Nesse caso, quando a representação digital ela está assim, minimamente é, organizada, nós disponibilizamos ela localmente. Tá? Então, por exemplo, o nosso volume de, de fotografias digitais é imenso, assim, são milhares e milhares de fotografias. Nem tudo está no momento disponível né, lá no por exemplo, em relação ao app, né, nem tudo está disponível lá, na, lá no app para acesso. É, então, existem situações em que nós é, disponibilizamos um computador local para que o pesquisador, a pesquisadora, possa ali fazer a sua pesquisa, né, mediante agendamento né, e consultar um volume maior de fotografias que não está não está ainda disponível ali, tá? Então isso em relação assim ao acesso, né, às uh, representações digitais. E é claro, né, existe então, uma grande quantidade, principalmente ali na, na no acervo de imprensa, né, de conteúdos que não não são digitais e, e não sabemos também se vão é, se tornar é, digitais por questões de direitos. E daí nesse porque né, a, a questão da difusão em relação ali à propriedade intelectual ela não não está muito clara é, ou ela indica né que não seria possível simplesmente disponibilizar gratuitamente de forma totalmente aberta como nós fazemos né, geralmente com os nossos acervos nesse caso segue né firme também a pesquisa presencial, né? mediante agendamento. Né? O setor de imprensa atende aí dezenas de pesquisadores, né? todas as semanas, que fazem o agendamento, né? solicitam, fazem, acessam ali as nossas bases de dados pelo site do Musecom, verificam ali quais são os títulos de jornais os períodos né? que nós temos ali disponível, então eles fazem... o solicitam os números específicos, né, que são separados pela equipe de pesquisa, e vão ao Musecom e, e realizam a sua pesquisa normalmente. Né? No entanto, sempre que nós é, pudermos é, disponibilizar digitalmente para facilitar a vida para os usuários né, e tornar o, o acesso à informação mais eficiente, nós vamos fazer isso. Né? Atualmente, nós estamos participando, por exemplo, da Hemeroteca Digital da Imprensa é, Sul-Rio-Grandense, que é um projeto é, aí da Fabico em parceria com a PUC, em parceria com a Secretaria da Cultura, por meio do, do Musecom e, e outros parceiros. Uh, e e nesse nesse projeto né, que que é a professora Aline, ali do, do Jornalismo da tá Frente, que pesquisa a história do jornalismo da tá Frente. É, nós estamos digitalizando jornais do século XIX, outras instituições estão digitalizando jornais do século XIX, está sendo disponibilizado no repositório, do, no repositório do projeto HDIRS, que é hospedado pelo SEDAP, pelo né, por essa unidade faz um excelente trabalho aí da, da Fabico, né, que é o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa, que é um órgão auxiliar da Fabico. Então, é, sempre que possível, né, nós trabalhamos juntos nesses projetos para melhorar ainda mais a, a, a difusão né, das representações digitais em, por diferentes meios.
0: E, Cássio, com relação à equipe do Musecom, né, quais são os profissionais que hoje realizam esse tratamento técnico e a manutenção desse acervo?
1: Atualmente, tá, quem é responsável por essa parte dos acervos é o núcleo de acervos do Musecom. Tá? O núcleo de acervos é composto por mim, pela Vivianeico, Eiko Fujisawa, que é analista arquivista, pela Laura Arce, que também é analista arquivista, pela Estela Galmarino, que é a nossa colega historiadora, pela Lúcia Vidal, bibliotecária, e também pela uh, Suelen Bavaresco, tá, que é graduada em Música Analista em Assuntos Culturais. É, todos é, somos servidores efetivos, né, e o Wellington, que é o, o nosso diretor, que é museólogo, né, ele também veste a camisa de, de é, é, técnico né, e também nos auxilia junto né, na, na gestão desses acervos. Então, perceba que é um, uma equipe genuinamente multidisciplinar, assim, de, de basicamente servidoras né, da Secretaria da Cultura, servidoras efetivas da Secretaria da Cultura, sou o único servidor e o Wellington na direção é o outro servidor também que é servidor daí, temporário que tá no cargo de, está no cargo de diretor.
0: É muito importante né, essa multidisciplinariedade, né, esses profissionais de áreas distintas assim, para trabalhar justamente né, com um acervo tão distinto. Né, tão diversificado é, é que é o acervo do Musecom os acervos do Musecom eu hum. queria te agradecer profundamente Cássio por ter aceito o nosso convite né, por compartilhar da tua experiência do teu conhecimento e, e queria também agradecer a equipe do Musecom pelo trabalho que vem desenvolvendo né, ao diretor Elito e toda a equipe pela, por, assistir, por ter que nem tu falaste, vestido a camiseta, né? abraçado a essa instituição que, é, que carrega como missão a, a, a manutenção né? da história da comunicação do nosso Estado. Então, muito obrigada, Cássio.
1: Muito obrigado, Amanda. Caso que queira deixar
0: alguma consideração, a fala é tua.
1: Quero sim. Quero mais uma vez agradecer. Tá? O convite, a equipe do ECOA, a professora Leolívia para dizer que foi um prazer estar aqui contigo. Sempre estamos aí para quaisquer parcerias e, e atividades. tá? É, tu tem que ir lá nos visitar de novo, uma hora dessas.
0: Com certeza. É, te
1: parabenizar pelo lindo trabalho que tu está fazendo aqui e também mais uma vez por aquele que tu desenvolveu lá no Musecom conosco, Amanda, que foi também um trabalho exemplar. Tá? É, quero, além disso, também agradecer toda a equipe do Musecom, para mim é sempre uma honra estar representando essa equipe, é, agradecer o, o diretor Wellington, todas as colegas, e também é, a diretoria de memória e patrimônio da Secretaria da Cultura, a pessoa do o diretor Eduardo Han né, e também a secretaria da cultura como um todo, né, liderada pela nossa secretária Beatriz Araújo, que é, tanto a secretaria da cultura quanto a diretoria de memória e patrimônio têm sido fundamentais para a gente poder desenvolver esse trabalho, né, tem nos dado carta branca e muito apoio para que esse projeto dos acervos da cultura seja desenvolvido e que o Musecon né, também é, consiga continuar, permanecer, inovando né, dentro da, da secretaria que tem sido de certa forma assim no nosso nosso campo de, de projetos piloto né, e que tem dado muito certo né muitas das coisas a gente desenvolve é, no Musecon e faz e, e digamos assim faz a prova de fogo, né? mostra que funciona muito bem e na sequência daí a gente tem expandido e levado daí para outras instituições por meio dos acertos da cultura. Isso tem funcionado bastante bem, né? então eu só tenho a agradecer a toda a toda essa equipe. Tá? Valeu mais uma vez a oportunidade. Esperamos vocês lá no Musecom.
0: Muito obrigada. E chegamos ao fim desse episódio. Se você gostou, não esquece de nos seguir no Instagram, EcoaURGS, e para ficar por dentro dos nossos episódios do Ecoa um projeto para dar voz à arqueologia e fazer pensar fora da caixa. Até o próximo episódio!